0: Tämän jakson tarjoaa Tampereen työväen teatteri ja Matilda-musikaali. Matilda kertoo tarinan tytöstä, joka oman neuvokkuutensa ja mielikuvituksensa voimin muuttaa maailmaa ja tietää, että joskus on pakko olla pikkusen tuhma. Ohjaajana Suomen kovimpiin musikaaliohjaajiin kuuluva Samuel Harjanne ja Suomen kantaesitys 27.10. Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa. Tuloa kuuntelemaan Musikaalimatkassa podcastia. Mä olen Liitian Siiri.
1: Ja mä oon Laura Haajanen. Ja tämä on Musikaalimatkassa vuoroinvieraissa. Joo, eli siis jos joku on siellä, että mikäs ihmettämä tämmönen on, että mä oon kyllä minun ihan ensimmäinen vuoroinvieraissa jakso, niin siis kyseessähän on meidän keväällä 2021 aloittama jaksosarja, jossa vieraat saavat päättää, että mistä tässä jaksossa puhutaan. Joo, me tehtiin tosiaan
0: keväällä kahdeksan jaksoa näitä, ja lupailtiin silloin, että me tehtäisiin vielä jossain vaiheessa tähän
1: sarjan jatkoa. Kyllä, ja sen vaihe on kuulkaa nyt. Yes, ja tänään
0: meillä on vieraana
1: näyttelijä anna Victoria Eriksson. Joo, pitkästä aikaa. Kyllä, pitkän
0: linjan musikaalimatkassa fanithan muistaa, että me juteltiin ihan podcastin alkutaipalalla hänen kanssa naisten rooleista musikaaleissa, mutta siitä on hyvänen aika sentään jo kohta neljä vuotta.
1: Kyllä, eli oli jo aikakin saada Anna tänne takaisin vieraaksi.
0: Joo, ja... Tässäpä on vieras, joka ei suomalaisille musikaalien ystäville todellakaan mitään esittelyä kaipaa, mutta kun se on meillä tässä hommassa tapana, niin esitellään
1: hänet nyt silti. Ette halua esittelyä, mutta ei se mitään kerroma sen silti. Anna on siis valmistunut Palette Academien Göteborgin musikaalilinjalta vuonna 2010.
0: Hän työskentelee nykyään freelance-näyttelijänä ja vuosien varrella hänet on nähty vaikka missä
1: musikaalirooleissa. Joo, hän on ollut siis muun muassa Lucy, Tsekylissä ja Haidissa, Rosemary, oh, maailman hankalimmin nimenetyssä musikaalissa, eli Miten menestyä on vaivatta liike
0: Just siinä, mä en ikinä muista, miten toi ees kirjoitetaan.
1: Joo. Sitten hän on ollut Sara vampyyrien tanssissa ja Kaija Laaksonen Tommo Finlandissa, Meg viimeisissä laivassa, Lauren kinkipuutsissa, järvenneitos Pamolotissa ja Sally Bowles Capareessa. Onhan
0: siinä, eikä tosiaan ole vielä kaikki, kaikki tuossa. Tällä kaudella Anna voi bangata Musikaalista niin kuin taivaassa ja musiikkiteatteriesityksestä kysy siskoilta.
1: Joo. Siis lisäksi hänet voi tosiaan pongata kohta tästä jaksosta.
0: Wow. Uhuh.
1: Joo, keskustelun aiheeksi Anna valitsi roolit.
0: Eli mitä kaikkea rooli voi tarkoittaa? Ja miten näyttelijä voi tavoitella unelmaansa ja miltä sitten tuntuu, jos tämän unelmaroolin sijaan omalle kohdalle osuu joku ankeampi roolihahmo? Ja voiko suhtautuminen omiin unelmarooleihin jopa muuttua matkan varrella tai vaikka jälkikäteen?
1: Joo, siis muun muassa näistä kaikista teemoista jutellaan tässä jaksossa. Ja siis myös me juontejat avataan vähän katsojan näkökulmaa siihen, että miten me musikaalifanit suhtaudutaan unelmarooleihin.
0: Ja ettei tämä menisi liian vaaleanpunaiseksi unelmahötyöksi, niin pikkusen tulee puhetta painajaisrooleistakin.
1: Kyllä, eli päästetäänpä nyt Anna-Viktoria Eriksson ääneen avaamaan keskustelun unelmarooleista.
2: Multa on kysytty monta kertaa, että mikä olisi mun unelmarooli. Ja mulla on aina tosi vaikea vastata siihen, koska mä en tiedä, että onko mulla unelmarolia. Tai onko mulla tiettyä unelmarooli tai tiettyä unelmaprogista, missä haluaisin olla mukana. Ja sitten mä oon miettinyt paljon, että mikä se unelmarooli tarkoittaa ja miten se on muuttunut. Ja tietenkin pohdin omasta näkökulmasta, koska on paljon ihmisiä, joilla on joku tietty unelmateos tai unelmarooli, mitä ois silleen... Se parasta, mitä pääsisi tekemään, niin mä oon miettinyt, että puhutin aika paljon, että miten mun suhtautuminen rooleihin on muuttunut, kun on itse päässyt eteenpäin uralla ja saanut vähän kokemusta ja kasvanut ihmisenä, tälleen diipisti sanottuna. Ja niin kuin ihan myös se, että tulee niin kuin ikää joka vuosi lisää, että miten se vaikuttaa siihen. Ja mä oon paljon, että miten suhtautuminen johonkin rooliin voi muuttua siinä treeniprosessin aikana. Tai sitten vuosia jonkun projeksen jälkeen voi pohtia jotain roolia, että se ehkä oli tietty unelmarooli, mutta onko se enää. Tai että joku rooli, josta ei ollut innostunut, tai teos, josta ei ollut innostunut, niin yhtäkkiä on muuttunut aika tärkeäksi. Ja mä oon miettinyt, että roolitusta ja ylipäätään meidän alaa mystikoidaan tosi paljon. Sitä niin kuin sekä alan sisäpuolella että ulkopuolelta. Ja se on ymmärrettävää varsinkin ulkopuolelta, koska katsoja näkee aina, jos ei ole alalla töissä, niin katsoja näkee aina sen lopputuloksen joka parhaimmillaan on ihan tosi vaikuttava kokemus. Mutta tota, jotenkin sitä, että mitä pääsee tekemään tai että mimmosia duuneja saa, niin se, se, se nostetaan johonkin semmoiseen aika isoon, isoihin sfääreihin. Ja sitä mä oon miettinyt paljon siitä, että, että miten niinku unelmat tavallaan muuttuu, miten ne voi muuttua ja miten se voi olla hyvä asia. Välillä ehkä ei hyvä asia, mutta joskus hyvä asia. Niin sellaista mä oon pohtinut.
0: Tästä mielestä tuli nyt niin hirveän monta sellaista näkökulmaa, niin mä tarttua ensimmäisenä. <sühty> jos, jos kerrotaan tota, mitä sä niin puhuit, ihan ensin vähän niin esimerkkien kautta, että pystyt heittämään meille pari sellaista esimerkkiroolia, että mikä esimerkiksi olisi sellainen rooli, mihin sun suhtautuminen on muuttunut jälkikäteen, niin kuin mainitsit?
2: No esimerkiksi, niin kuin, se on ehkä siis tavallaan rooliosta, joka oli mulle unelmarooli. Oli Lucy Jekyll ja Haidissa, joka oli, mä oon edelleen siis, tosi kiitollinen, että mä sain tehdä sen. Ja se oli mahtava proggis ja mahtava työryhmä Turun kaupunkiteatterissa, missä me istutaan nyt. <tum> Mutta nyt jälkeenpäin pohdittuna, niin se ei ole enää rooli, mistä mä olisin kiinnostunut. Että vaikka se tavallaan on jäänyt semmoiseksi niin lämpimäksi muistoksi, niin se ei välttämättä ole sellainen rooli, mitä mä haluaisin enää tehdä.
0: Mitä siinä on tapahtunut?
2: Siinä on ehkä niin kuin, äh, se ajatus siitä, että mikä sen roolin funktio siinä teoksessa on ja millainen se on, mikä sen tarina on, miten se nousee siinä teoksessa esiin, niin sehän on niin kuin hyvin vahvasti, sekä niin kuin Lucy ja se Emma, joka on se toinen naispäärooli, niin ne on hyvin niin kuin se tämmöinen Madonna-huora-asetelma, mm. Mm. joka on silleen, mun mielestä vähän <laughs> ikävä. Et siinä on niin mahtibiisejä luusilla ja se on silleen räväkkä ja näin, mutta oikeasti niin kuin, tavallaan, haastetta semmosessa jotain, että nä- nä- näkisi jotain niin kuin enemmän hänestä, jotain niin kuin muita puolia tai viallisia puolia tai hyviä puolia, niin ne ei mun mielestä vaan siinä versiossa, missä se musikaali on tällä hetkellä, niin ei välttämättä tule esiin.
0: Musta jotenkin ihanaa, koska mä oon, niin Funin on hakannut päätäni jotenkin kohta vuosikymmenen näissä samoihin <laughs> fanin näkökulmasta, että no niin, että olisiko nyt jossain fanfikissa vaikka selitetty tämä asia, että miksi nämä naisahmot on tällaisia, yeah. niin... Joo. Allekirjoitan kyllä, niin kuin omasta näkökulmastani, tuon <laughs> on samaan.
2: Mutta myös paljon siis niin teoksia ehkä jostain tullut niin kun tärkeimpiä kuin mitä mä ajattelin Ää, ja sitä myöten siitä roolista tulee tärkeä, koska se on se oma duuni, mitä sä teet siinä työryhmässä. Josta mä en, niin kun, tavallaan, että mä en ollut, ollut tietoinen, että miten hän tästä tulee tai tälle niin, niin esimerkiksi. Hyvä esimerkki on mun mielestä nyt niin kuin tällä hetkellä Siivi, joka mä teen niin kuin taivaassa, joka on aika ankea semmoinen rooli. Niin sitten tuli tosi hieno siitä esityksestä ja se oli jotenkin, siitä tuli tärkeä sitä esityksestä ja työryhmästä. Ja, ja et se ei var, välttämättä aina ole mikään semmoinen suuruus siinä, tai miten paljon materiaalia minulla on tässä, saanko minä laulaa korkean nuotin, vaan se on jotain muuta, mitä määrittelee sen, että mikä on tärkeää tietysti... tai kiinnostavaa
0: toinen jännä esimerkki, että ehkä me ollaan puhuttu tuosta, <tos> se on mihin mä hirveesti tässä podcastissa. Niin ehkä jos miettii sitä teosta ja kuvittelee, että okei, että olisi näyttelijä, niin ajattelee, että kaikkihan haluaa olla niin Leena, tai Inger tai Gabriella siinä, että <tos> niillä on ne hienot biisit ja tällai, niin Ehkä tuotakin voisi miettiä vähän esimerkin kautta, että miltä se tuntui susta, kun sä sait niin tämän siivin roolin ja miten, miten se on sitten kehittynyt, se sun fiilis hänestä?
2: No siinä on ehkä se, että ö, mä en tiennyt paljon, että millainen se siivo on siinä näyttömäversiossa. mutta mä olin nähnyt sen leffan ja sitten tavallaan kun sain sen materiaalin, niin niin siinähän on tosi paljon herkullisia kohtia. Että se on, niin kun, se on myös näyttelijälle herkullista saada olla tommonen niin kun, ankeuttaja siinä ryhmässä ja mielensä pahoittaja. Ja siinä on tosi paljon niin kun, komediaa, mitä voi kaivaa siitä, jos, jos niin kun vaan haluaa. Niin siinä saa semmoisia pieniä, pieniä omia hetkiä tavallaan. Siinä on, semmoista jotain, niin kun, on vähän semmoista koomista sidekickia, mitä on aika hauska tehdä.
0: Ja miten sit se proggis vielä, että se on tullut sinulle niinku kokonaisuudessaan tärkeäksi?
2: Joo, siihen varmaan liittyy tosi paljon työryhmä. Meillä on tosi kiva työryhmä ja siihen liittyy tosi paljon Jaakob, joka on ohjannut sen, että sen kanssa on niinku aina ihana tehdä. Koska se luo aina semmoisen työyhteisön, missä on niinku rentoa, rentoa olla ja turvallista. Ja, ja myös se antaa niinku näyttelijöille paljon vapautta siinä, että saa keksiä itse. Mulle
0: tulee tästä mieleen myös se, että joku... Toimittajahan rupesi, tuota, kriitikko siis, unelmaroolittamaan sua ja tuota, Olli Rahkosta siinä, kun Aa. se oli sillä lailla, että näillä oli niin isot roolit tuossa kabareissa Joo. ja nyt niillä on näin pienet roolit tässä. Ne on niin ankeeta
2: tässä, että oispa niillä paremmat roolit Joo. tässä. Että... Meillä on hyviä ankeet. Ankeet roolit, ankeet siis siinä mielessä, että ketkä ne ihmiset on. Mm. Kyllä. Mutta niin mulle
0: tuli toikin mieleen, kun just heiteltiin, että mikä tämän jakson aihe voisi olla nämä unelmaroolit, niin sillä, että Mä rupesin miettiä, että, että fanit unelmanroolittaa hirveästi, mutta myös niin kuin kriitikko voi kyllä, mm. että jopa kriitikot unelmanroolittaa vaan mainilla huvittia, että se oli just niin kuin.
2: Ja varmaan katsojatkin sille aika paljon, että ihmiset, to... jotka käyvät paljon niin. teatterissa ja jotenkin on, on tuttuja naamoja näyttämöllä, niin. niin sehän on myös niin kuin vähän näkökulmakysymys, että, niin. että mistä tykkää.
0: Pitäisikö ja... me ottaa fanien tunnustukset tähän? <laughs> Eikä,
2: mitä
1: me ollaan unelmanroolitettu viimeksi ja miksi?
2: <laughs> niin. Oi, kertokaa. <laughs>
1: Haluatko Laura oh. aloittaa? No siis, mä oon ainakin unelmarauduttaa tuota Heidi Staunia vähän sen, niin
2: okay. että, että nyt
1: Suomi-versiota, kiitos. Kyllä. <laughs> että siis, ja. no Miiko Toiveisesta siis tulisi ihana Orfeus, mä oon kyllä ihan sitä mieltä, että katsoisin. Ja sitten toinen, niin siis Petra Karjalainen oli ja. tosi hyvä toi Persefone, että niin kuin
2: Hyvät valinnat.
1: Lähtisin saman tien innosta Kiljue, jos tällaisia saisi. Kyllä,
2: joo.
0: Mä ehkä, mä voin tunnustaa siis, mä olen fanina harrastellut kyllä kaikenlaisia unelmarollituksia aika pitkään ja joskus joidenkin mielestä ehkä vähän omituisella intensiteetillä. Mm-hmm. Kun tästä tuli ehkä mietittyä sitten itse niin kun tämän aiheen tiimalta että miksi ihmiset tekee tätä ja toisaalta. Esimerkiksi toi, mitä Laura heitti, niin musta olisi niin todella upeaa nähdä tuo tuotanto ihan oikeasti. Mutta sitten mä muistin, että mä tein joskus niin kuin joku heitti sellaisen että hei mitä olisi tämmöinen Roope Ankan elämä ja teot-musikaali. Ja mä tein hirveällä vaivalla sellaisia grafiikoita, missä oli mun valinnat, <tos> ketkä suomalaiset näyttelijät että esittäisi näitä hahmoja Roope Ankan elämästä ja teosta, että ei se aina, tota. ei ole välttämättä mitään tekemistä niin. meidän reaalimaailman kanssa, niin. se on vaan varm- niin. tällainen, mitä on hauskaa kuvitella. Tuukka Leppäinen oli Roope tässä mun visiossa. Oi. Mutta joo, ehkä jos mäkin heidän tällaisen, mikä, en tiedä onko realistinen, mutta semmoinen minkä mä haluaisin nähdä ihan tässä meidän tosi maailmassa, niin nyt kun täällä Turun kaupungin teatterissa olemme, niin toi Kirsi Tarvainen rakulana. Frank Wildhornin oh. Draculassa. Oi. Et toki siinä on... Kyllä. Toi on siis todella
2: hyvä. Tästä pitää joku ottaa koppi ihan oikeasti. Se, on sehän on
0: tehty tota Japanissa sillä että siinä oli nainen drakulana ja sitten muuten oli perinteisesti ne roolit. Et sehän mm. on hyvin perinteinen taas. Niin kuin Hyde, niin Frank Wildhornilla on ehkä tapana tehdä aika mustavalkoisia mm. hänen hahmoistaan. Mutta kyllä se heti purkaa sitä, että jos vähän leikitään mm. sukupuoli Joo. Lailla,
2: niin sukupuolilla Ja niillä saisi leikkiä enemmänkin. Ehdottomasti. Sitten tässä on ehkä nyt tuli mieleen nyt kun tavallaan tämmöinen roolitus ja miten käästää ja, mm. ja aika paljon niin itse jotenkin kun kuulee, että on tulossa joku juttu, niin on silleen, kukakohan on siinä ja kukakohan mm. tekee ton ja näin. Niin sehän on tosi paljon, niin kuin, mitenköhän mä niin muotoilisin tämän, Et siihen niihin pitää aina suhtautua niin tietyllä keveydellä mun mielestä, koska siihen on aina joku niin pitkä taustatyö ensinnäkin mm. ennen kuin tätä roolitusta aloitetaan ja, ja sitten myös, että, että se... Se rooli voi olla, niin kun, ja tavallaan nyt on paljon niin kun unelmia siinä, että, että onko se tietyn kokoinen rooli, mitä pääsee tekemään, tai onko se joku tietty naama, joka on siinä, siis tietty niin tuttu naama roolissa, vai että siihen voi helposti liittää jonkinlaista kateutta, tai jonkinlaista sellaista, että miksi toi aina saa tehdä, ja miksi mä en pääse tai jotenkin tälleen. Ja se on niinku semmoista mun mielestä tosi epäterveellistä, mm-hmm. mitä välillä harrastetaan ihan alan sisällä. <laughs>
0: niin ehkä tästä päästään tähän, että jos puretaan vähän sitä mysti, niin tätä mystiikkaa, mikä tähän rajoituksen liittyy, niin tosiaan. Että harrastatte, että jos me fanit, niin kuin tuntuu, että tämä fanien suurent hupia on. Niin. Olen, ainakin. Ehkä meidän suurin topia on käydä siellä musikaaleissa, niin, mutta joo. siitä Se sitten seuraava. seuraava. <tum> <tum> Tullaan sieltä jollain sellaista, että niin, mutta
1: tämän, miten tätä voisi parantaa vielä? Joo, <tum> tai sitten että olipa toi hyvä nyt tässä roolissa. että Itse mä haluaisin kyllä nähdä sen Kaikkea, tässä, vessa tässä vessa ja tässä. Kaikki vessapaperin rullalineet missä <tum> <mulla on.
0: joo. tum> Mut miten teettekö te tosiaan, niin kun tuleeko näyttelijäpiireissä ikinä niin heiteltyä jostai, jostain idoli idolinäyttelijöistä, jostain Broadwaylta tällaista, tai toisaalta niin kun tietääkö jengi esimerkiksi toistensa unaama tai unaama tai tavallaan toisiaan?
2: No ei välttämättä. Että, kyllä niin kun, voi heittää sille aika avoimesti, että ah, oh, toi olisi ihana tehdä. Mm. Tai, tai sitten aika paljon sellaista, että olisipa ihana nähdä tämä ja tämä tyyppi niin kuin tämän tyyppisessä Joo. jutussa. Että sellaista, mutta... Mutta ei ehkä, ehkä ei silleen, no se, se on tosi henkilökohtaista. Jotkut Totta. manifestoi ääneen sen, että pääsisinpä minä joskus tekemään jotain tätä roolia. Ja sitten jotkut, jotkut taas ei ollenkaan puhu ääneen siitä.
0: Jo, ehkä, jos sitä miettii tällä ulkopuolelta, niin se ääneen puhuminen siitä, että musta se tuntuisi vähän samalta kuin, että heittäisi mä haluan tulla Fatserin toimitusjohtajaksi. On se vähän, että no, saan sitä haluta, mutta paikkoja on ehkä aika harvoin auki. Niin niin. Siinä on ehkä pikkasen niin kuin, ainakin ulkopuolelta
2: sellainen viba, miten sun mielestä? Niin, no mä oon ehkä silleen vähän eri mieltä, että tietenkin niin kun pitää aina olla tietoinen tavallaan siitä, että mikä niin realiteetit alalla on. Mutta se, että unelmoi asioista ja että heittää ilmaan asioita, niin voi myös viedä eteenpäin. Mutta siinä on ehkä, siinä mystifioinnissa on ehkä enemmän se, että miten sen roolin saa, että kuka saa mitäkin ja milloin ja, ja että onko hirveän. Suuret aukkarit, jossa käydään kovaa kilpailua keskenään, mikä on siis niin kuin lause, joka mun mielestä sisältää niin paljon jo, että kilpailee keskenään niin vääryksiä, koska se on aina tavallaan niin kuin haetaan jotain oikeita ihmistä siihen ja kuka tämä oikea ihminen on. Voi riippua tosi monesta eri asiasta, mutta, mutta ehkä silleen, niin, että jos haluaa jotain tiettyä, niin kannattaa ehkä pohtia, niin kuin, että miten... Miten sen voi saavuttaa? Että sitten tietenkin riippuu, että jos hyvin arrogantisti vaikka heittäisi jotenkin, että minä olisin paras ikinä tähän rooliin. Sitten kun se tulee Suomeen, niin se on minä, koska kukaan muu ei voisi tehdä. Mm. Niin sitä mä ehkä vähän ehkä en, en kaipaisi. Sitä kyllä aika harvoin kuulee. Mä olisin, mm. mietin, en mä varmaan ikinä kuuluu.
0: <laughs> Mitä näyttelijä voisi tehdä sen eteen, että pääsee siihen omaan unelmaroliin?
2: No sen voi, voi käydä puhumassa vaikka teatterijohtajien kanssa. Sanoisin, että kaikki kyllä suhtautuu, varsinkin jos on kiinnitetty näyttelijä jossain talossa, niin öö, niissä talossa, missä mä oon ollut, niin on kyllä ihan suhtauduttu. En ole itse tätä tehnyt, mutta, mutta ymmärtääkseni kyllä niin kun suhtaudutaan aika hyvin siihen, että, että sanoa ääneen sen, että mitä haluaisi tehdä, koska ei välttämättä myös tiedä, varsinkin isossa talossa. Tai voi vinkata ohjaajalle, jos on joku tietty ohjaaja, kenen kanssa haluaisi tehdä tai... Tai on tiedossa, että on tulossa joku juttu, niin voi laittaa viestiä, että hei, että kuulin, että sä tulet tekemään tämän ja jos on jotain koeesiintymisiä tai tälleen, niin olen, olisin tosi kiinnostunut. Ja sitten voi myös, mä oon niin ruvennut ajattelemaan sitä, että voi itse tehdä myös sen, että ehkä yrittää hakeutua semmoisiin teoksiin missä haluaisi olla. Sehän on helpommin sanottua kuin tehtyä realistisesti, mutta mutta että jättää esimerkiksi hakematta. Jos on teos, joka sä näet jonkun aukkarin ilmoituksen tai sua pyydetään hakemaan johonkin, niin voi ihan kohteliasti, jos on avoin hakemus, niin sitten sä jätät vaan hakematta, mutta jos sua pyydetään, niin voi ihan kohteliasti sanoa, että kiitos, että tosi kivaa kun kysyitte, mutta mä en koe, että tässä on minulle mitään sellaista roolia, missä mulla olisi esimerkiksi mitään annettavaa tai miellyttävää, tekemistä, se mikä on miellyttävää tekemistä, sehän on niin tosi omakohtaista jokaiselle.
0: Tästä herää, mulle jotenkin sellainen visio, että kumpa olisi noilla teatterijohtajilla eli joku sellainen puhelin, mihin me voitaisiin soittaa, mitä me halutaan. <coughs> niin laittakaa nyt niin. hyvänä aikaseja tämä siihen, tähän rooliin.
1: <coughs> <coughs> jos teette. Joissain teatteria
0: auloissa on niitä vanhanaikaisia jätä palautetta
2: tänne. Ah, joo, joo, joo.
0: Ruvettaisiko hei saksimaistaan ja mitä me halutaan?
2: Joo. <coughs> <coughs> kyllähän sitä aina yleisöpalautetta voi antaa. Totta. Mä ehkä suosittelisin, että laittaisi enemmän tuleviin juttuihin, mm. ettei, että ei, että tämä, haluaisin, että vaihdatte tämän. No, joo, <laughs> joo, se, aina, kai, se olisi kaikkea, että hirveätä.
1: <laughs> <laughs> joo, no, ei nyt ehkä se ole, ei, 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 ei. Ei. Että... <laughs> tulevaisuuden varalla voisi olla niin.
2: no, Joo, siihen vielä niinku tavallaan että et ne, jotka on siellä näyttämöllä tekemässä sitä työtä, niin sen pitää niinku aina muistaa, että siinä on paljon työtä sen takana, ja, ja niin kuin monien ihmisen työtä niiden teoksen, teoksien takana, että helposti voi, voi niin itsekin olisi yllistynyt siihen, että et dissaa jonkun proggiksen tai jotenkin vaikka proggiksen, missä on itse mukana. Mm. Ja siitä aina unohtaa sen, että, tai unohtaa helposti sen, että siellä on todella paljon työtä takana ja monien, monien tyyppien. Ja sä et voi ikinä tietää, mitä se katsoja kokee. Että jos on sulle joku semmoinen teos, että sä sille no mennäänpäs nyt vähän tekemään tätä, niin siinä on, aina voi olla joku, joka saa jonkun ihan mullistavan kokemuksen siitä katsojana.
0: Onkohan mä tätä tässä podcastissa ennen, mutta mulle jäi tosi hyvin mieleen tuon Nemi-sarjakuvan piirtäjän Lise Myhren. Toivottavasti muistin nyt nimen oikein, mutta Siin. hänen tota, yhdessä Nemi-kokoelmassa oli niin sellainen esipuhe, missä hän kertoi siitä, että hän on tykännyt tosi paljon jonkun bändin alkutuotannosta. Ja sitten hän, niin hänelle meni suoraan tunteisiin se, kun sit se bändi oli jossain vaiheessa niin kun, tullut julkisuuteen alussa, että kylläpä me tehtiin aika hirveätä roskaa silloin niin ne. alussa, ne. nyt me ollaan paljon parempia. Niin hän oli sillä, että hän koki, että sitä hänen niin kuin, kokemusta lytetään siinä, koska hän oli saanut niistä paljon irti. Niin tosahan on vähän samaa,
2: että totta,
0: vaikka se niin kuin, ehkä just, että näyttelijä voi vaikka olla roolissa, mikä ei oikein itselle ole Sitten niin tärkeä, mutta eihän sitä tiedä, jos joku niin kuin, siellä katsomossa just kokee jotain yhteyttä siihen. Ne. niin vähän sekin, että kyllähän sen saa sanoa mun mielestä, että siitä ei tykkää, mutta ehkä siitäkin voi puhua vähän kahdella tavalla, että ei nyt ainakaan mm. mene sillä tavalla, että no tämä oli niin kuin, ihan hirveä.
2: Niin. <laughs> ja siihen varmaan niin kuin, äh, Riippuu varmaan tosi paljon, että mitä siinä niin kuin, tavallaan työntekijänä siinä mm. kokemuksessa ei ole kivaa, että onko ollut huono työilmapiiri vai onko, niin. onko joku teos, jonka tekstin takana on vaikea seistä. Mm. Sehän, sehän, voi, niin kuin, sehän voi riippua monesta asiasta. Et jos on huono kokemus jostain niin kuin epäasiallisesta käytöksestä, niin sitä kannattaa mun mielestä aina ottaa puheeksi, mutta se on ehkä myös mm. sen, sen talon sisäinen, sisäinen asia eikä, eikä niin julkinen välttämättä. Mm.
0: Jos mietitään vähän, kun tässä nyt ollaan puhuttu paljon tällä yleistasolla, että on niinku tällaisia unelmia ja sinä sanot jos aikaisemmin, että sinulla ei niinku välttämättä ole jotain sellaista just yhtä unelmaroolia, että just tämän sä haluaisit, mutta miten konkreettisia nämä niinku, unelmaroolin ajatus tavallaan sulle on, että onko sulle jotain vaikka sellaista, että olisipa kiva joskus päästä esittämään pahista vai tuleeko esimerkiksi, että sinä joku teos on tulossa ja sittyy syttyy sellainen, että no aha siinähän on se tyyppi vai miten, niinku, onko se konkreettista sulle ollenkaan tämmöinen?
2: Välillä, mutta mä sanoisin, että se on muuttunut tässä vuosien aikana. Ikään kuin mulla olisi hirveästi kokemusta, mutta, mutta kymmenen vuotta kuitenkin. Niin se on muuttunut ehkä siinä, että aiemmin kun olin niin kuin vastavalmistunut ja jotenkin muutama vuosi ollut tehnyt tätä, niin silloin se oli paljon konkreettisempi. Että, että oli sille, että just se, että kuuli vaikka, että jotain on tulossa, että ton toi rooli tai että, tai että pääsisinpä minä tekemään jonkun niin kuin, ison pääroolin sen kaltaista. Ja mä oon ollut tosi onnekas siinä, että on tietenkin päässyt, tietenkin, toi kuulosti hirveältä, mutta silleen, että oon on päässyt, ää, ja se on, niin, mä oon tosi kiitollinen ja onnellinen siitä. Mutta se on muuttunut vuosien varrella ehkä siihen, että, että mä pohdin nykyään tosi paljon enemmän, että minkälaisia teoksia mä haluan tehdä. Ja minkälaisia rooleja. Ja siihen liittyy paljon se, että minkälainen se teksti on, kuka ohjaa, minkälainen työryhmä, minkälainen niin kuin, tavallaan yhteistyö siitä voi syntyä, siitä prosessista. Ei se niin helppoa aina ole. Ei se, tämä kuulostaa siltä, että vaan nappaa tälleen. Niin ne mielenkiintoisemmat jotenkin jostain ilmasta poimii, mutta välillähän tekee töitä sen takia, että pitää saada tehdä töitä ja pitää maksaa vuokrat ja laskut. Mutta niin ehkä se, että haluaa tehdä niin kuin mielenkiintoisia rooleja, haluaa tehdä, haluaa tehdä turvallisessa työyhteisössä työtä ja, ja niin kuin, haluaa tehdä semmoisia rooleja, jotka on niin kuin monipuolisia ja viallisia, niin kuin me kaikki ollaan ihmisinä, niin se ehkä enemmän on semmoinen, niin mikä silleen vie eteenpäin.
1: Naisnäyttelyiden kohdalla puhutaan tosi usein siitä, että vanhemmiten niin kuin roolit vähenee. Niin, miten paljon sä mietit tätä asiaa?
2: No suhteellisen paljon, mm. koska se on vaan niin kuin karu fakta. Mm. että Meillä on hirveä nuoruusihanne niin kuin ylipäätään yhteiskunnassa, mutta varsinkin kun on kyse naisista. Että moni, jos tosi karikatyyrisesti laittaa naisroolit, niin se on musikaaleissa varsinkin, mutta muutenkin ehkä. Niin on ne nuoret jotenkin kauniit prinsessamaiset roolit. Ja sitten susta tulee äiti, ja sä teet ne äitiroolit, ehkä jonkun sille kärttyisen vanhapiikan tai sitten sä oot jossain mummo-roolissa. Ja se niin kun... Naisen elämän kaari. <laughs> kaari Tällaistähän se on, <laughs> se meidän elämä. Mutta että silleen se niin aika karusti menee, niin siinä on niin tavallaan toivoa, niin kun, että, että tulisi niin kehitystä siihen, että miten niitä naisrooleja kirjoitetaan ja mitä on tarjolla. Ja siinä on mun mielestä niin teatterit myös suuressa vastuussa siitä, että ne oikeasti pyrkii etsimään teoksia, missä olisi monipuolisuutta. Niin kun kaike- kaikella tavalla. Ei, ei välttämättä niin vaan sukupuolijakautuma, mutta se on, joo, se on niin kun, sitä kyllä pohtii. Mutta se myös huomaa, että, että mulla on esimerkiksi, niin kun, siinä on ehkä just se, että, että mä niin kun, kun mä mietin, että mä haluan tehdä kiinnostavia monipuolisia rooleja, niin Niin se ehkä on semmoinen toivomus siitä, että ne on tulossa ja ehkä tulee semmoista materiaalia vielä, missä on näitä. Koska mä huomaan, että semmoiset nuoret naivit tyttöroolit, niin ne ei ehkä ole mulle niin enää se se mielenkiinnon kohde siinä työssä. Ei silleen, että siinä voisi olla myös, on paljon hyviäkin rooleja, mutta mutta se kyllä... se on muuttunut. Ja siinä mielessä unelmat myös muuttuu, että millaisia rooleja haluaisi tehdä. Ja siinä on kyllä niin kuin, niin kuin mä puhuin silloin se edellinen jakso, missä mä olin, niin siihen liittyy pieni semmoinen kateus miespuolisia näyttelijöitä kohtaan, että siinä on niin kuin jotenkin niin paljon enemmän. Että yksi vaan tuli mieleen yksi esimerkki, että niin taivaassa, niin esimerkiksi se papin rooli, Stig, mm. kun sillä on semmoinen spoiler alert biisi siinä, että, että riehuu kännissä aseen kanssa ja laulaa siitä. Niin mä en ole ikinä nähnyt, että naisella olisi tommonen rooli Totta. tai tommoinen niin jotenkin sekoileminen näyttämällä. Että ei ainakaan musikaalissa, ei, joo ei. <laughs> että kyllä niin puheteatterissa ehkä, mutta, mutta ei musikaalissa.
0: Ja sitten kun puheteatterissa se tapahtuu, niin se tapahtuu kyllä vähän sellainen, että kattokaa nyt meillä nainen sekoilee. Niin joo, Se jo. ei jotenkin, se, se ei ole se sekoilu, vaan se on just se, että nainen sekoilee.
2: Joo, joo. Ja. ja se alleviivataan se, että, niin. että me ollaan edelleen jotenkin niin sille, että pitää aina alleviivata, että on niin kuin, nyt on naisten juttu tai nyt on niin naisten teos. Että, mm-hmm. että just esimerkiksi kysy siskoilta nyt pienellä, Näyttämällä Turussa on hyvä esimerkki siitä, että se se suunnataan vahvasti jotenkin naisille, vaikka se on kaikille. Eikö kaikkien tarinat ole kaikille? Ja jotenkin esimerkki, mitä heitettiin aiemmin tuossa, kun meillä oli pressi, että että eihän miesten tarinoita suunnata miehille. Että ei me markkinoida seitsemän veljestä, että tulkaa nyt miehet katsomaan miesten kipuilua. Koska ne on meidän kaikkien tarinat jotenkin yhteiskunnassa. Mm. Mutta sitten kun on joku naisen juttu, niin sit se on yhtäkkiä silleen erikoista. Ja se valitettavasti vielä on, mm. koska niitä on niin vähän. Mutta toivoisin että päästäisiin jossain vaiheessa siihen, että se ei olisi niin erikoista. Ja jos annettaisiin mahdollisuuksia ja poimittaisiin niitä esityksiä, missä on niin kuin enemmän naistekijöitä sekä niin kuin lavan takana että lavalla, niin silloinhan se muuttuu pikkuhiljaa.
0: Toivottavasti. Musta on hyvä toi, mm. niin just tulkaa nyt miehet katsomaan miehen kipuilua esimerkkiä, kun sehän kuitenkin on, että silloin kun on niitä naisten tarinoita. Niin mulle tulee siitä vähän sellainen melkein alentuvakin fiilis, niin kuin, että sillä, kun joskus lukee okay. nyt markkinointitekstejä, on sillä, että, niin kuin, että kaikille naisilla kyllähän sitten miehetkin voivat tulla, ja, kun ja kaikkien <laughs> elämässä on kyllä joku nainen on näitä ja vaimoja ja siskoja. Sillä, että no, aliarvioidaanko me siinä myös vähän miespuolisia teatterin katsojia? Joo, niin ehdottomasti.
2: ehdottomasti.
0: Kai nyt sentään ymmärtää,
2: että nainen on ihminen. Niin, <laughs> toivottavasti.
0: Mutta <laughs> Tämmöinen
2: pieni sivuroide. <laughs> mun mielestä itse asiassa pitää sanoa, että toi Waitress, joka nyt pyörii Lahdessa, on mun mielestä hyvä esimerkki siitä. Se on mun mielestä tosi hyvä teos. Mä en ole vielä nähnyt sitä Lahdessa, mutta, mutta että, että siinäkin niin kuin tavallaan, että se on niin kuin poikkeusteos, mm-hmm. että se on niin kuin naisista kertova ja naisten tekemä, että siinä niin kuin originaalissa tekijätiimissä oli vissin pelkkiä naisia, Joo. Niin, niin se, että se on niin kuin poikkeustapahtuma mm-hmm. – niin menkää nyt kaikki katsomaan
0: <laughs> Otetaan me mielenkiinnolla, me ollaankin yhden jakson tiimoilta tässä menossa. Kyllä. No. Tykitellään sitten mielipiteitä. Joo. Joo. Jos palauttaa tätä nyt vähän tähän, mistä tämä ehkä pieni sivuraide lähti, niin Joo. tykkäätkö siis, että unelmarooli voi myös olla sellainen, mitä ei ole vielä kirjoitettu ollakaan?
2: Voi ehdottomasti olla. Ja sitten voi olla ja myös, jotka on sellaisia, että tietää, että öö, niitä ei välttämättä pääse tekemään. Okay. Mutta sitten se voi olla semmoinen oma unelma, koska on paljon rooleja, mihin ei, ei sopis, esimerkiksi, koska ääniala ei ole oikea. Mm. Tai etnisyys ei ole oikea, että ei voisi tehdä niin kun vaikka mustan naisen roolia, mikä on mun mielestä ihan hyvä juttu, että sen tajuaa, että se ei ole niin kun minulle. Mutta joo, ehdottomasti niin semmoisia, mulla on ehkä just se, että on semmoisia, niin on tietenkin olemassa niin kun mielenkiintoisia juttuja jo valmiina, mutta odottaa myös. Olet ehkä muuttunut siihen ja odottaa, sille, että joskus ehkä tulee se joku unelmo Ja välillä sitä ei ehkä tajua edes, että mulla on unelmo käsissä nyt tällä hetkellä. Ja sitten ymmärtää vasta, sille, vasta kun rupeaa tekemään. Tai nyt on unelma-teos käsissä. Ja sitten sä rupeat harjoittelee sitä ja on silleen, että ei vitsi, tästä tulee tosi hyvä. Tästä tulee tosi makea.
0: Onko sulla siis missä sulla on käynyt noin?
2: No se ei mennyt ihan ehkä niin, mutta, mutta Sally Bowles oli mulle unelmo Joo, joo. Mutta sen mä voin sanoa, että se oli unelmarooli myös, koska mun mielestä puitteet siinä esityksessä oli oikein. Yeah. Että roolina unelmarooli, mutta ehkä erilaisesti tehtynä se ei välttämättä olisi niin unelmarooli sit enää, kun se olisi siinä käsissä, käsillä. Yeah. Yeah. Mutta tästä se tavallaan, se oli niin etukäteen, mutta se myös kasvo siinä, kun sai tehdä niin kun sen version, mitä me tehtiin josta mä tykkäsin itse tosi paljon. Se oli tosi, tosi mielekästä tehdä ja, ja ihana treenikausia. Jotenkin kaikki puitteet oli niinku oikein siinä henkilökohtaisesti.
0: Kyllä merkittävä taitaa olla jakso, jos me vähän myöhätään siitä, että oli aika hyvä. Ihanaa. <laughs> Oliko sulla sitten tota sellaisia unelmarailla, kun sä mainitsit, että mitä tietää, ettei voisi esittää, niin sulla joku mikä sulle olisi semmoinen. Tätä voi miettiä sen kautta, kun tää New Yorkilaisessa MCC Theaterissa on tämä Misscast Gala, missä esiintyjät esittää juurikin tällaisten roolihahmojen kappaleita, mistä ne tietää, Niitä ei siihen valittaisi, niin kenen kappaleen sä esittäisit, jos sut pyydettäisi sinne esiintymään?
2: Voi vitsi, en mä tiedä. Mä varmaan esittäisin jonkun semmoisen roolin äh, kappaleen, äh, mihin on liian nuori vielä. Siitäpä tuli muuten rooli mieleen. No, Sweeney Todin, Mrs. loveet. Hyvä. Se hyvä. on sitten, sitten muutaman vuoden päästä. Manifestoin sen tässä äsken ääneen. Ei, mutta se on niin mielestäni ihan törkeen hyvä rooli. Niin ehkä jotain sellaista, mutta ei ole oikeastaan... Eikö tuu sille muuta mieleen? On sellaisia teoksia myös, että ne on niinku mun mielestä ihania tai hyviä tai, tai mielenkiintoisia. Mutta tota, esimerkiksi niinku Memphis, mun mielestä se on niinku hieno teos ja, ja se päärooli on niinku loistava. Mutta en, niinku, en mä edes ikinä niinku ajatellut jotenkin, kun mm. se on niin... En mä niinku missään nimessä voisi sitä tehdä. Niin mutta ehkä silleen... On tiettyjä semmoisia, että jos leikkii sen ajatuksen kanssa, että, että rooleja mitä suluissa ei voisi tehdä. Niin kyllä se olisi mun mielestä niin kuin siistimpää, jos tekis vaikka miserablexessa, niin olisiko se kyllä niin kuin tosi paljon siistimpää tehdä vaikka shaver, kuin joku nyt minä mm. <laughs> Että niin kuin tälleen, voi leikkiä sen ajatuksen kanssa, että on paljon semmoisia Sweeney Todd, vitsi, mikä hyvä rooli. Niin jossain tehä mm-hmm. Hamlet. Ihan niin kuin klassikkojakin mm-hmm. löytyy.
0: Niin täällä on nyt toi kullervo täällä Turun kaupungin teatterissa. Jos nainen esittää kullervoa, niin täällä on nyt avattu tämä putki. Niin nyt sit vaan... Kyllä, niitä lisää. ...lesviin seuraavaksi. Kyllä, antaa mennä. <laughs> ja käveramäkin no. tosin korstoja, ei tarvitse tulla sanomaan mitään. Täällä. Joo, niin <laughs> ei. Niitä
2: käymään täällä ollenkaan. Määrittelemässä. Mm,
0: kyllä. Ehkä nyt me ollaan puhuttu siitä, just, miten niin kun, näyttelijälle näyttäytyy nämä unelmaroolit, mutta ehkä me voitaisiin nyt tehdä lisää fanien tunnustuksia.
2: Antakaa mennä. Kyllä.
0: Just, tota, ehkä niin kun, mitä sä, Laura sanoisit, että Mimonen jos sä mietit jotain niin näyttelijää, mistä tykkäät, niin ois mm. olisi, että unelmarooli on tietenkin niin kun, helppo, helppo kuvitella, että mitä se tarkoittaa, mutta entä painojaisrooli, koska minusta tuntuu, että meillä on niitäkin, niin mikä olisi niin kuin... <laughs>
1: <laughs> painojaisrooli, minulle tulee nyt mieleen tämä, siis... Mulle tulee mieleen, mä näin vähän aikaa sitten joku oli tehnyt tällaisen, että jos Taru herrasta tehtäisiin elokuvaksi nyt, niin sitten pahimmat mahdolliset
2: Hollywood-tähti-päästöykset.
1: Okay. Ne oli kyllä kaikki sellaisia, että, että mä näen ihan suoraan, että jos se tehtäisiin sieluttamana iso rahan... Hollywood-elokuva, niin. niin nämä olisi kaikki näissä rooleissa. Että siellä oli, mitä siellä oli, siellä oli toi. Tai ihan, mä en muista yhtään nimeä, kun pitää tietää nimi, mutta siis oli toi. James Corden oli ainakin siinä mukana. Mäkin niin oli muuten, James Corden kuka, oli, kuka oli? Oh, siis no niin. niin kuin
2: Hän voisi no, ehkä yllättää.
1: Hän voisi ehkä yllättää, mutta joo, Frodo sidekickina
2: siinä. Samoin se on mun mielestä paras rooli niin, tausolusten no. herrasta. Siis mulla, taas, mulla on selvä
0: musikaalivastaus, jos miettii, että painaa roolia ja sanoo Teevie. Mä okay. elän siinä, niin kuin Mä, no se on kyllä totta. Mä pelkään jo sitä päivää, että tässä nyt rullataan joitain vuosia eteenpäin. Ja kaikki, ketä mä oon niinku fanittanut jo pitkään, niin sillä alkanut fanittamaan nuoria miesnäyttelijöitä. Sitten he tulee siihen teevien ikään kuin mä katsomassa 15 soittaa katolla,
1: missä on ihanan ihana teevienä. Taas mennään, mutta pakko tulla katsomaan. Pakko mennä, kun on hyvä tyyppi. Toi on kyllä, oot aivan oikein. Tämä, tämä on mun Jep. ultimaattinen kauhukuva. Tässä niin... tulee tapahtumaan. Toinen ehkä siis toi herra Higgins saattaisi ehkä olla toinen sellainen. Ja sit Joo, sitten voi kiertää, kun tuossa onko pakko? On!
0: <laughs> ehkä mulle myös, jos miettii, että totta kai sitä haluaisi nähdä ne omat suosikkinsa isossa roolissa mm. ja näin, niin on se myös, varsinkin ehkä HKTn kohdalla on pakannut käymään muutaman kerran tätä, että tykästyy johonkin joka on siinä isossa roolissa ja sit kun siellä on hirveästi sitä musikaalitalenttia kiinnityksellä, mm. on Kyläläinen numero kolme seuraavassa sen on puolitoista repliikkiä, mm. niin se on mm. aina myös niin fanin näkökulmasta vaikka ymmärtää, että se ensemble on tärkeä ja ymmärtää, että siellä tarvitaan hirveästi lahjakkuutta ja ensemble-haamotkin voi olla ihania, niin onhan se silti aina vähän semmoinen tietyllä eikö kaikki voisi olla pääroolissa?
2: Niin, se olisi ihanaa. Kaikki olisi aina pääroolissa. Kyllä. Se on, se on tavallaan se kaari, miten se menee myös, että, että välillä tulee niin kuin isompia nakkeja ja välillä pienempien nakkeja.
0: Ja se on ehkä ihan kiva, mm. että Suomessa se menee niin, koska mm. sit, jos menee tuonne isoon maailman, niin siellä se on paljon eriytyneempiä tuonne niin Ja on niin sitten on. ne just niin. Niin.
2: Joo. Ja mä en tiedä, millaista on tehdä niin vaikka West Endilla tai Broadwaylla, mutta se mikä on mun mielestä niin Suomessa hyvä puoli on se, että on semmoista niin kuin, hyvää niin yhteishenkeä. Ja ei eritellä niin millään tavalla työryhmässä sitä, mm. että oletko sinä nyt roolissa vai oletko sinä ansamblessa vai mikä sinun työtehtävä on tässä mm. ja se on niinku todella tärkeää, ja mä en kaipaa niinku mitään semmoista suuren maailman meinkiä ollenkaan.
0: Ja kun sä aikaisemmin mainitsit sen, että voi niinku liittyä kateuskin näihin, niin ehkä voisin ainakin kuvitella, että tuo vähän auttaa purkamaan sitä kateutta, että sitä ainakaan, että kaikki samaa porukkaa eikä mm. joku isona starana sitten.
2: Joo. Joo, ja siihen menee niin kuin tavallaan aina semmosessa niin kuin hakuprosessissa, että vaikka tietenkin voi, voi harmittaa, että joku rooli ei osunut omaan kohtaan, niin se on niin se hetkellistä tavallaan, että mä ainakin koen, että mä voisin tehdä tätä töitä, jos mä en suosi niin menestystä mun kavereille, jotka on mun kollegoja, että et niinhän se pitää mennä, että yhdessä veneessä niin tavallaan me ollaan, että yhdessä me tehdään tätä niin alaa näitä juttuja, näitä progiksia. Ja, ja silleen se pitää mennä, että muuten niin helposti Varmaan katkeroituisi. Tulisiko kuitenkin
0: sanota, että jos se Sally Bowles olisi mennyt ohi ja sitten olisit ollut? natsi numero kolme siellä taustalla, niin jäisikö siitä niin mitään hampaankoloa, vai pystyykö se jotenkin käsittelemään itsensä kanssa?
2: No pystyy kyllä ehdottomasti. Että se on niin kuin mun mielestä pakko pystyy. Se, se on niin ihan turhaa semmoista, semmoista jotenkin pohtimista sitten, että siis ainahan niin välillä voi olla silleen, että, että oisiko Oi, ihanaa, että mitenköhän ois, jos mä saisin tehdä ton. Mutta varsinkin, jos on siinä samassa työryhmässä, niin tää kyllä ihan silleen vaan keskittyy siihen omaan tonttiin ja, ja tehdä myös se on tosi tärkeää, että, tekee, että riippumatta siitä tehtävän suuruudesta, niin pitää tehdä töitä sen eteen, että siitä teoksesta tulee niin hyvä kuin mahdollista.
0: Jos me tehdään tähän loppuun vielä tällainen pieni unelmaroolitusrinki, että jos kaikki nyt kertoo jonkun sellaisen unelmaroolituksen, joka
2: on tullut toteen omalla kohdalla. No mulle yksi unelmarooli oli, oli kyllä Lauren Kinky ja se oli ihanaa, että pääsi tekemään sen. Mutta tota, sitten niin muiden kohdalla, niin mä en ole ehkä roolittanut omassa päässä muita näyttelijöitä. Enemmän vaan siitä fiilistelee, jos on sillä ai vitsi, ton. Yksi esimerkki mun mielestä on niin Matildassa toi Matilan äidin, äidin roolissa Anna-Maja Tuokko. Ja. Niin se oli semmoinen, kun mä kuulin, että se tekee. Mä ajattelin, että sehän on ihan siis nappivalinta. Että totta kai se tekee sen. Että sehän on niin todella hyvä käästäys siihen. Joo, no siis...
1: Tulee, menee nyt tähän kapareeseen, siis toi miiko sen MC. Oli kyllä sellainen, että mä en niin kuin ollut jotenkin ajatellut sitä, mutta sitten kun se, julkaistiin se cast julkaistiin, mä olin silleen, että tietenkin se on Miiko. Mm, joo. Niin kuin, vähän sama tässä. Joo. Ja se ja sehän on että, se että se
0: on ollut niin, hänelle unelma rooli. Kyllä. Se on kyllä. ihana toteuttanut ehkä monellekin
1: tänne. Joo. Ja. Ja sit toinen oli siellä Käytiin siellä Ruotsissa katsomassa sitä lesmisiä silloin podcastin alkuaikoina. Siinä oli Anro tämä Peters Niive, joka oli siis, niinku, mm. mä en ollut tiennyt siitä niinku, koko tyyppistä mitään, mutta sitten kun tuli lavalle, mä että tämä on täydellinen Anro niinku, jo, Joo, se on semmoinen liman, niin kuin tällaiset tuleville unelmanroolitukselle siihen
0: rooliin kyllä, aika korkealle. Niin. Mulla taas siis, mulla tää syksy on joku tällainen, että kaikki mun haaveeni tulee toteamaan, mitä <laughs> jo siihen, että mitä, että tämän jälkeen kaikki tulee menemään pielään. Siis mähän kerroin jo, että tuukka, tuossa niin kuin että se oli mulle sellainen, että kukaan muu Suomesta ei kelpaa. Ja toinen oli tämä, kun nyt svenska teatteriin tulee tämä Nextyn missä on tuo Maria ylipäin ja Alexander Lykke niin kuin pääosissa. Mm. Niin se oli jotenkin sellainen, että en mä ollut että ne tulisi samaan teokseen, mutta mä oon kummastakin ajatellut niin kuin just joskus katsoa jotain Christina frondue Maria ylipäästä, sillä että vitsi toi olisi tosi hyvä Diana kyllä Next to mm. joskus. Ja sama kuin Istu Les Miserablesia katsomassa, niin sanoo, tosta kyllä. Onpa, onpa hyvä valsaani, niin hänestä saatais kyllä hyvähdään Next to joku päivä. Nyt ne on samassa paikassa tuotannossa yhtä aikaa näissä rooleissa, Se on sellainen sellainen pieni sisäinen fani että kymmenen vuoden takaa tekee sellaista ilotanssia, hän on tehnyt sitten monta kautta. Niin...
1: Tämä on hyvä syksy. Ihanaa. Kyllä. nyt tähän loppuun vielä, että kertoa, että missä se on näkee seuraavaksi tai tästä eteenpäin?
2: No, tällä hetkellä näkee niin Taivaassa, musiikaudessa Helsingin kaupunginteatterissa, Siivin ankeassa roolissa <laughs> Ja myös Turun kaupunginteattarissa Kysy siskoilta musiikkiteatteriesityksessä.
1: Yes, kiitos anna Victoria Eriksson, kun olit mukana vuorojen sarjassa.
0: Joo, kiitos. Ja jos te kuuntelijat haluatte viettää meidän vieraan kanssa enemmän aikaa, niin kilatkaapa meidän jaksohistoriaa tuonne loppuvuodelle 2017 ja ottakaa kuuntelun jakso Naisasiaa Annan
1: kanssa. Joo, siinä jaksossa puhutaan ja puhutaan tarkemmin sitä, että millainen on naisen asema musikaalien maailmassa. Ja siis spoiler alert nyt tähän kohtaan, että se tasaharvahan ei ole vielä valmis.
0: Joo, ei ollut silloin vuonna 2017 ketään. eikä vieläkään,
1: mutta kuunnakkaa silti. Kyllä.
0: Ja jos nämä aikaisemmat vuoroin vieressä jaksot on mennyt ohi, niin myös ne löytyy sieltä jaksoarkistosta. Joo, ja pysykäähän kuulolla, sillä lisää on tietenkin luvassa. Eiköhän me tässä vaiheessa uskalleta luvata, että kyllä tämä vieressä sarja vielä joskus, vaikka nyt ensi keväänä, jatkuu ainakin muutamalla jaksolla.
1: Joo, ja siis luvassahan on toki uudet vieraat ja uudet aiheet ja samat vanhat ja väsyneet juonteet. Ihanaa, paras kombo. Paras kombo. Ja nyt syksyllä
0: me jatketaan vähän tämän jakson teemaan liittyen, mutta hiukan synkemmästä näkökulmasta, koska meidän seuraavassa jaksossa me otetaan selvää siitä, että millaisia rajoitteita fyysiset ominaisuudet asettaa musikaalirooleista unelmoiville.
1: Joo, ja siis mehän löydetään kaikista podcast-sovelluksista, eli pistäkää meidät omassa suosikkisovelluksessanne seurantaan, niin pysytte yes. kärryillä sitten, että milloin tulee uusia jaksoja.
0: Kyllä. Mutta hei, tuttuun tapaan, kun odottelette sitä uutta jaksoa, niin meillä on taas kysymyksiä teille
1: kuuntelijoille. Joo. Unelmaroolitatteko te ikinä suosikkinäyttelöitä tänne mihinkään? Kertokaa meille. Kertokaa kaikki oudoimmat unelmaroolituksenne, olisi mahtavaa kuulla. Kyllä. Ja jos olette itse näyttelijöitä tai siitä urasta haaveilevia, niin millainen suhtautuminen teillä on unelmaroleihin? Kertokaa meille niistäkin.
0: Joo, laittakaa meille viestiä Sumessa. Me ollaan Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä musikaalimatka tai sähköpostia saa laittaa osoitteeseen musikaalimatkassa @gmail.com.
1: Kyllä, ja jos tämän jakson myötä lähti nyt unelmaroolitus hyrrä pyörimään päässä oikein iloisesti, niin pistäköhän jaksoa jakoon. Me arvostetaan sitä. Ja nyt Musikaalimatkassa kiittää ja kuittaa. Siiri kiittää. Ja Laura kuittaa.